0: Välkomna till ännu ett avsnitt av volleysnack by Bips Sweden Idag ska vi prata om vilken nivå håller de utländska spelarna i svensk elit -CM. Men innan dess, Tony, välkommen Tack så det, tack så det gp är ju fortfarande spännande. Det händer grejer dagligen skulle jag säga. Men varje omgång så händer det någonting nytt. Vad va säger du om vi börjar på damsidan med Grand Prix? Ja, nej, men det är väl,
1: det bör väl dra ihop sådär va? Eh, Solentuna kan ju avgöra nu till helgen och bli också det fjärde laget. De har ju Värnamo borta. Nu har väl Jeskas gäng vunnit ett par matcher så de vill sagt vinna den matchen också men eh, vinner Solentona den så är de ju klara, men eh, tappar de den då är ju Linköping där och, och kan hugga på den platsen så att eh, Lund är ju, är ju i min mening borta, för jag tror ju att eh, Solentona vinner eller Linköping vinner och då, då är, ju, är ju Lund borta från, från
0: greppet. Så ja, och stort grattis till Värnamo som tog derbyt mot Gislaved Så Värnamo är heta just nu och Sollentuna ja. som sagt ligger i bakvattnet Och, ja. och tar, tar sig sakta men säkert uppåt Så det, det blir en spännande match där mm. i, i Appladalen mm. Stort lycka till till båda lagen Om vi går över på här sidan, vad vad ser du där? Han måste börja med
1: veteranmatchen som spelades ja. i helgen i Överkå mot Vingåker. Nu vet jag inte så mycket om Vingåker. Jag såg att de saknar lite spelare, bland annat Dardan. Jag vet inte om de saknar mer, men de var lite försvagade. Men Åklunge hade ju fyra comebacker plus 30, allihopa ja. väl nästan, i... i. Peter Lundgren var ju egentligen inte konstigt. Han har ju varit igång. Han har liksom aldrig slutat. Utan han har ju varit i och spelat. Och, 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 men lite förvånande var jag att han kom tillbaka till Öklunga. Men, men gjorde ju en riktigt bra match med över 20 poäng. Mm. Men Peter är ju bra så att det var ju inte konstigt. Och Lenny tillbaka är också en, en av mina favoritspelare. Jag tycker Lenny var rolig kill att jobba med. Och sen så Torbe Persson tillbaka efter. Han har nog varit borta i tre år tror jag. Men det stora, comebacken var väl Kalle Sandberg plus 40 eh, som kommer in och spelar. Så att, eh, ja, det var mycket eh, erfarenhet på den sidan. Och de fick ju en vinst som de behövde öklunga. De är ju rätt så långt nere i träsket så att eh, detta var en viktig match för dem. Och det var ju en tuff match för eh, Vingåker att förlora. För att eh, deras plats är ju är fortfarande tillgängligt för dem givetvis. Men, men eh,
0: nu måste de vinna mot mm. och Där har vi också Sollentuna äh, har en god chans att, att gå upp med två lag äh, mm. till, till GP. Men som sagt, det är kul att följa överkort framöver. Det är ju otroligt mycket rutin. Äh, Framförallt så, äh, så kanske de kan få igång äh, laget med, med, med de här ledare gubbarna som kom in och, och, och styr upp det. Så det, det ska bli kul att följa överkåren
1: från nu. Över. Sen så måste jag säga när det hel överkåren där så var det väl första matchen som jag tror ville spela en hel match. För innan har han ju i stort sett hoppat in under matcherna. Så om inte jag, jag har inte hundra koll men det ser ut som att han spelar hela matchen så var det ju hans första match från start. Så det var en comeback så att säga. Så att det var nästan ett helt nytt lag som satt på banan ja. jämfört med ja. de andra matcherna. Ja. Mm. Nej, det är och sen, ja, och sen det är, jag måste nämna Flubo också för Flubo har ju fortfarande chansen att ta sig till till GP här. Nu har de ju, Flubo måste slå vingar och gå det här till helgen och då ska ju sålet förlora mot Havu så att det är ju några som slås om de platserna som är, som är kvar.
0: Ja, nej det ska bli kul och Peter är ju på tapeten lite när, det, när, när vi pratar de här videointervjuerna och podcasten. Ska vi prata lite om vad som händer eh, sista avsnitt innan jul? Här ska vi ha en julspecial. Mm. Eh, och vad, vad kan du berätta om det? Vi har ju Peter som gäst. Vilka, vilka har vi med?
1: Ja, vi har ju Peter Lunge som ska representera tillsidan som spelare. Och sen har vi Klara Andersson från Hylte som är med från tjejsidan. Och sen har vi två tränare Perra eh, från, från damsidan och Ismo från härsidan. Så fyra stycken eh, inbjudna till Halmstad eh, näst, om två veckor är det ju. Så att då har vi, sitter vi runt bordet här och ska prata om eh, diverse ämnen om svensk bollboll.
0: Mm. Ja, det ska bli kul. Jag hoppas att vi eh, kan lösa log logistiken så att vi inte får mycket prat i munnen på varandra. Men det ska bli jättekul att ha så många och jag hoppas att ni som tittar ser fram emot det här. Um, som sagt en julspecial med många speciella ämnen um, Så so missa inte det avsnittet mm. du, Vi ska ju prata lite om vilken nivå håller de utländska spelarna i, i svensk elit. Innan vi går in och går igenom lagen så vill jag att vi pratar lite va, 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 Vad menar vi med utländska spelare? Vad är skillnaden mellan var en utländsk spelare och vad är skillnaden mellan att vara och proffs? Kan du ta oss igenom den eh, djunglen lite Tony? Ja, nej men vi, jag tänkte vi gör så här att vi,
1: vi kör utländska spelare, då gör man en bistransfer alltså en, en favb transfer och det måste man göra är man inte svensk medborgare och har eh, svenska bollförbundet som sin sin eh, origin som volleyballspelare, då blir man en utländsk spelare. Så, ta ett exempel så kan man ta en sån som Jona i, i, uh, spelar i Örebro och nu spelar Hyltor, hon är svensk medborgare men inför varje säsong så måste de göra en vis transfer på henne. Det innebär att hon är en utländsk spelare, även om hon är svensk medborgare. Så att, uh, vi, vi pratar inte proffsar, vi pratar utländska spelare, vi pratar om spelare som, som inte är svenska som kommer till, till vår elit och spelar och de bedömer vi.
0: Och bara för att göra det extra klart, där jag fick en veckans fråga och den frågan lyder om en spelare studerar på ett universitet och har utländsk medborgarskap men vill spela i svensk elitse, vad behöver den spelaren göra då? Så där är ju ett exempel till exempel, vi har att att de går på ja, universitetet i Hamsta men är också duktig volleybollspelare, kan man spela i svensk volleyboll då? Ja, då, då det ska
1: göras en, en, en full vistrans, transfer då. Och då är det liksom massa parter, eller fem parter involverade med, med, med sin hemmaklubb och ny klubb, hemmanation och ny, ny eh, klubb och ny eh, förbund. Så att eh, det kan man göra eh, även om man är här som, som student. Men, men du ska fortfarande göra en full transfer. Eh, och, men då mycket av de här spelarna är ju här som proffs och då har man ett annat visum och då, då måste man tjäna de här 14 500 eller vad det är i månaden, medan en student är ju här av andra anledningar och, och då har Migrationsverket godkänt deras, eh, eh, deras visa på ett annat sätt. Där. Så de får ju spela också. Men de måste göra en vistransfer för att spela. Och det gäller ju egentligen alla nivåer. Jag tror dock att man kan göra dem lite enklare om man är i lägre neddivisioner men,
0: men i lite elitdivisioner så är det full transfer. Ja, jättebra Tony, jag hoppas att det gör det lite lättare för, för de som följer med och, och följer oss att, att förstå vad vi menar. Så det är ju också de som kommer att eh, studera eller jobba och, och så vidare. Men det som är eh, viktigast då är ju den här transfern, att man är spelklar i det landet som man kommer till och vill spela. Ja. Um, vi har ju många lag i år med fyra utländska spelare. Jag vet några år tillbaka när jag var lite aktuell i svensk elitserie så var det ju, höjde man ju på ögonbrynen. Det här laget har fyra utländska spelare. Hur tänker de? I år ser vi det mer och mer. Varför tror du det blir så? Ja, till och med de som har fem utlänningar.
1: Ja. Men jag tittar ändå på Hylte. har ju fem utlänningar- mm. Och det, det, vi kommer till det. Men, och jag, jag, sen är det, tror jag, en del av de här spelarna är ju här av andra anledningar eller har stannat här. Så det är klart att eh, alla är inte proffs. Men, men eh, det har ju blivit så. Jag vet inte varför det är mer i år än andra år. Eller, men men eh, går man tillbaka många år tillbaka så var det ytterst två utlänningar av alla olika anledningar. Så det fanns inga utlänningar i Sverige. Så att, eh, det är väl på gott och ont. Jag tycker liksom ska man ha utlänningar skulle ska de vara bra. Annars finns det ingen anledning att fylla upp med, med spelare som tar en plats av en svensk spelare. Men tyvärr så finns det också klubbar som har svårt att rekrytera då måste de ha in extra utlänningar. Så att, eh, och, men det är lite att, hittar man ett svenska så måste man överleva, då får man ju ta utlänningar, tyvärr sen Till vi fortfarande måste man ju ha tre svenskar på banan hela tiden, säger nu. så att Du kan ju ha sju utlänningar, men du måste ju ha fortfarande ha tre svenskar på banan hela
0: tiden. Ja, nej, absolut. Det är ju, det är ju ett litet spel där bland klubbarna hur man ska göra det. Och vissa klubbar kanske kan göra det lättare i och med att de kan hitta arbeten och sådär. Och sen gör en transfer då så att man kommer runt det lite grann. Men, men det är ju lite överraskande vi ska gå igenom lagen här. Det är ett lag framförallt som, som jag tycker är väldigt överraskande. Som har fyra utlänningar och, och kanske inte ligger i tabellen där man, där man mm. hade förväntat sig. Men jag tänker så här, vi går väl igenom lagen lite. Vi börjar väl med... med... De som vi trodde skulle vara i topp, även om topp tre återigen blev lite annorlunda för vi inte ville svara samma. Men vi börjar med Hylta Hamsta. Där har vi ju två brasilianskor som ligger i toppen. Mm. De har ju nästan... <laughs>
1: samma namn. Alltså. Ja, nästan samma Säger namn.
0: Silva, så har du träffat rätt. ju. Ja, det är väl ett... säkert... säkert... Ja. Säker isning. Vad har du att säga om Hjuterhamsas utländska spelare? Nej, men de, de
1: har ju fem utlänningar i år. Eh, och och det, är, det är väl två som producerar riktigt bra. De här Da Silva gånger två placerar, eller, presterar ju riktigt bra. Men jag tror den vänsterkanten är ju riktigt bra. Eh, men även eh, bruna då. Så att, och sen har de då Ellis Bentus som spelar i Horn förra året som. som eh, Ligger strax där under så att de bygger mycket spel kring dem och sen jag tror faktiskt att Jona är fjärde bästa poängplockare i laget mm. som, som också räknas som utlänning och sen har de de femte och det är en passare mm. som har tre, tre poäng som spelar inte så mycket utan de spelar ju med, med Gustafsson som passar Hilda, Hilda, Hilda att, men de behöver en passar till Så att, och det är ju <laughs> hyndur passar liksom att betala 15 000 i månaden för för att ska träna mm. och det, det, som, det som vi har gjort, gjort också är ju liksom att jämföra bästa svenska poängplockaren mot proffsen och, och i hyltus är det Evelina Eriksson centrum, som är bästa poängplockaren som inte är utlänning med
0: 57, 57 poäng Ja det är ju bra, det måste ju höja på ögonbrynen lite hos förbundskaptenen i alla fall För, för Centra är ju alltid intressant, det är ju en viktig pusselbit i laget Så det är ju det är kul att se att Evelina gör det så bra Jag tycker det är lite förvånande faktiskt med Hanna där Det är ju något som, jag vet i de klubbarna som jag var innan Där vi hade kanske tunt på, på passarsidan så var väl det vi det första Vi oftast kollade på att plocka in en utländsk passare För vi hade svårt att rekrytera eller ha egna passare Mm. så det är väl kanske det som sticker ut mest för mig i Hyltehamstad att de har Hanna då som passare passare kanske inte tar så mycket poäng, hon har ju trots att tagit tre poäng men, men att hon inte är den här givna staten är ju kul för svensk volleyball, för är förvånansvärt ändå när det blir att man betalar som du säger runt 15 000 eller i alla fall skaffat jobb till, till personen så, Nej det
1: får de inte är dina amerikanska hon, säger, hon är
0: helt pross hon är helproffs, okej. Okay. Nej, naja, hon får inte jobba. Som eh, nej, men det, det är superspännande. Och, och mm. att, men som sagt, eh, Da Silva gånger två är ju mm. outstanding just nu. Och det är väl eh, kanske anledningen till att Hylte har en sån bra säsong. Eller en av anledningarna framförallt varför alltså, de har en sån mm. bra säsong. Så bra rekryterat på, på bransilianskerna. Eh, vi går mm. över till EBS. Eh, eller Engelholm kanske man ska säga för de som inte följer oss 100% eller följer svensk volleyboll jättemycket. Det är ju Engelholm. Fyra utlänningar. Där har vi Lauren på 68 poäng. Sabrina 64. Kate 58. Och Loviera på 58 poäng. Så det är ju också en jämn fördelning när det handlar om poängtagandet där. Jag vet inte om det är en idé från Perra att, att sprida passen mycket. Eller om, eller om det är så att de är jämnbara. Vad, vad tror du om det? Jag vet
1: inte, men det man kan säga om deras, de har två centra vilket är mm. intressant. Men, men sen så har de en vänsterkant från Kanada som, jag, som ska nog prestera bättre än vad de har gjort hittills. Mm. Och den fjärde utlänningen de har då är Sabrina, vad hon heter, Finansi eller vad fan ja. hon heter, som är svensk medborgare och eh, faktiskt inte räknas in som eh, som en eh, hon, hon är svensk medborgare så räknas, hon inte in på de, så räknas hon in som en svensk på banan eh, men hon måste göra transfer då och det är samma med Jona hon räknas ju också in som en svensk medborgare på banan men måste, måste göra transfer ja. så att, eh, så, så de kan ju spela, de kan spela med alla de fyra spelarna i ja, Helt ja. regelrätt. Och, och Sabrina är ju inte här som proffs. Utan Sabrina är ju här som student. Hon kommer ja. precis lite som vi hade frågan. Va? Hon, hon pluggar nog i Lund. Eh, och, och pendlar där mellan, Så att det, det var ju liksom en, en
0: gratisspelare de fick. Precis, så det var det jag skulle nämna. Precis, de är ju nästan guldkonen att hitta. De här som, som ändå är, har fått en skola och spelat länge i, i många olika ställen och ändå kan räknas som svenska. Det är ju, det är ju fantastiskt bra. Men det, det som sticker ut i Engelholm, vi måste ju ändå nämna det, även om det inte är en spelare, men vi har ju Sissi Malm där på 113 poäng. Fantastisk säsong än så länge.
1: Ja, och det, är väl först, det har inte hänt på många år i Engelholm att, att man har en svensk spelare som, som står som toppskåvar, så att det är ju intressant. Hon har ju tagit rätt så mycket mer poäng än, än någon av de andra utländska.
0: Så att det är ju
1: roligt på det sättet.
0: Mm. Vi går över till Örebro, fyra utlänningar. Där har vi ju Angel på 112 poäng. Vi om jag uttalet här, Forasteri. Italienska. Ja, på 91, Annie och sen eh, Annie Ertz på 87 Och så har vi Ida som, som har varit, eh, det är ju nästan som man ser henne som svensk För hon har ju varit ja. en härlig profil i svensk volleyboll under många år eh, Jag vet inte hur många sånger hon har gjort nu till och från men, men tyvärr på noll poäng, och vi pratade lite innan här Det kan väl vara så att hon fortfarande är skadad va? Jag tror inte ja, hon, ja men hon har spelat layboll de sista, jag vet inte hur många matcher Men hon har varit inne på banan nu
1: i jag vet, tre, fyra matcher kanske i alla fall ja. Minst, alltså som hon har spelat Liverpool Sen vet jag inte om de eh, För när Sofie var att spela Spiker Så var hon inne och spelade Liverpool i alla fall Och jag vet inte hur de gör nu Om, om, om Sofie kör 100% Eller hur de gör Men hon har varit inne och spelat eh, den att Sofie spelar vänsterkant Så, ja, att, eh,
0: ja. så hon är spelar Men det, det är Axel som jag tror problem är ja. så att, eh, Nej men hon är inte i den rollen som man är van vid Jag ser henne nej, som en ja. aggressiv eh, anfallare Som, som ja. faktiskt är har många verktyg i sin verktygslåda, tycker jag hon är en, en bra spelare. Hon är väl från Finland, va? Ja, ja. Ehm, och där har vi också då, vi har ju Elsa, eh, som jag tycker eh, gör eh, hon börjar ta en roll i Örebro på ett helt annat sätt. Jag tycker första åren hon var där så var hon lite ung fortfarande, men nu är hon ju fantastiskt duktig och, och verkligen bidrar med, med 52 poäng än så länge. Så de ligger ju. Och, och hasa eh, Annie i nacken. där Nej vi... mm. mm. ja, nej, men det, ja, det,
1: är, det är som du säger, jag tror att det har få lyft med landslaget och så här. så att, eh, Nej, det ser väl bra ut för dem.
0: Om vi går över då till Lindesberg, eh, fyra eh, utlänningar. Eh, Lauren, Hale, Monica och Kate. Eh, mm har ju faktiskt inte, det vi kanske bara lår den där på 84% som, som sticker ut lite. Vad säger de Lindisberg? Ja, äh, men de, de har väl haft lite problem med sin rekrytering
1: eh, både av svenska spelare och utländska spelare. Så att det är väl därför det har dratt ut lite att eh, de har inte kommit från. vet inte, de här sista kanadenskan Kate och eh, mexikanskan det är väl kanske var första mexikanska tror jag. jag har aldrig hört att vi ätit mexikanska innan i ligan. Som har kommit då för tre-fyra matcher sen. Så att, eh, trots. De har bara spelat. Har spelat två eller tre 2-3 matcher. De har inte producerat så mycket. Så jag vet inte om. En av dem spelar nog liv och stundtals. Men, men det är inte det de behöver. De behöver ja. någon som kan göra poäng ju. ja. Ja. Eh, Så just nu så har de ju en passare. Som är näst bästa poängplockare. Eh, av utlänningarna. Mm. Eh, Laura är duktig. Hon har varit här innan. Men, men eh, de behöver någon som kan göra lite poäng också. Av utlänningarna. Ja.
0: Ja, och jämfört där så har vi ju Marta då på, på 30, 30 poäng Så mm. där har de kanske inte riktigt fått igång de utländska som de hade hoppats Precis som du sa mm. Ett lag som faktiskt har fått igång sina utländska lite Men det är väl för att de får extremt mycket pass Kan jag tänka mig, ju med tre utländska spelare mm. ja. Där har vi ju Tara som, som är väl kanske mer renodlad Libro Men ändå gör det rätt så bra med, med runt 100 poäng Och så har vi Nathalie och Rebeckuanus <laughs> <hör> Oliviera. Där <hör> har vi faktiskt två spelare Som ändå ligger över 120 poäng Så De, de rekryteringen är ju helt okej okay. Sen har vi ju då Det är ju ett jätteungt lag Där vi har Maja och Elin på 15 poäng Var om man ska jämföra med proffsen
1: Ja, det är lite intressant Elin Fredriksson och Maja Algerbo har gjort 15 poäng var Så på, på nio matcher De har gjort alltså 1,8 poäng Eller vad det är per, per match Så att det är klart att Det är ju tre spelare som ska producera eller, I det laget Och det är ja. de tre utlänningarna Och det, det har väl varit så många andra år I Gislavid också Men detta året är det ju oerhört stor skillnad På utlänningarna och de mer produkterna Eller hur de väljer att spela Det vet jag inte, jag har ju sett för lite av Men, ja. men det som, jag är lite, som är lite bra tycker jag nu det är att den här Olivera, för jag tycker hon är rätt duktig och mm. i början av, av säsongen så fick hon ju mindre pass än de andra, yeah. men hade en högre effektivitet. Så att, men hon har nog kommit, fått in lite mer pass till sin kant
0: yeah. nu i slutet yeah. eftersom hon har gått om i Nej ja, Men, men hon, hon, att, hon att har en ligger ju på den väldigt unga sidan. De måste ha det yngsta laget i elitsigen om de skulle gissa på. Så det de bygger på Men jag håller med, det var ju Det är kanske tillbaka till Johanna Och Lisa Tannefalk och de här När de hade många svenska spelare som producerade Runt 10 poäng per match mm. Jämfört med då kanske 15 poäng En så länge på, på nio omgångar Så ja. eh, det har de lite att jobba på Men ja. eh, spännande att följa Sista, ja. eller, två lag kvar på På de sidan mm. Linköping, två utländska eh, Där har vi ju Kathleen och Stephanie eh, och så jämfört med då med Lin Karlsson som har 26 poäng och Katlin har ju 142 poäng redan. Så mm. relativt bra utländska spelare ändå tycker jag Linköping.
1: Ja, jag ser här. Jag måste jag missa det? De måste ju ha någon mer som har gjort mer. Jag hoppas inte jag har missat men det, det kanske jag har. För det kan inte stämma. För de, de har ett bredare lag i Linköping. Så låt det var osagt. Men Caitlin Tipping är ju en, 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 spelare, en stor spelare. Mm. Och hon gör ju poäng. Hon är ju topp två. Va? Eller topp tre. Jag kom... Nej, hon har nog två andra tvåa i ligan.
0: Poängligan. Ja, det, det är ju bara är ju... Da, da Silva. Ett eh, och tre, va? Ja, Melissa. Ja. Hon ja. som ja. är bättre.
1: Ja. Så att det är en duktig spelare eh, de, har, de har fått in där Och sen har de ju ett gäng duktiga svenska spelare Också runt eh, men, men de kanske bygger
0: mycket på att Australienserna ska vinna bollarna mm. Sista laget med utländska spelare Är ju Lund Där är ju faktiskt Stina Riks eh, Superpoängplockan där på 117 poäng Men vi har ju Harriet också På, på 73 poäng i Lund mm. eh, Bara en utländsk spelare eh, Varför tror vi det så?
1: Nej, men de har väl valt att inte satsa på utländska spelare. Jag vet inte. De har, och sen har de ju, Stina har ju 117. Jag tror att eh, Tilda Helgren ligger strax under. Ligger nog på 110-112 poäng. Så att, de två tar ju rätt så mycket poäng. Ja. Så att, de har ju duktiga spelare som kommer också. Men de har ju, nu kommer snart... Jag menar, vad heter hon? Centern... Från Svedala Ja, Filippa, Filippa ja. Sen när hon kommer igång och spelar Och sen har de ju
0: Spike från, från Hult också ja. Så att de, är, de har ett Rättligt bra lag Absolut, nej och sen ska man inte glömma bort Att Lund är ju relativt Unga i elitscen också Plus att de har ju herre utländska spelare också Så de kan har valt att dela upp Pengar på sig lite för det kostar ju Faktiskt en del Sen för ni som lyssnar så har vi ju Sollentuna, Ranna, och XU. Vi har inte glömt dem men vi bara tänkt så mycket om dem idag på grund av att det inte är några utländska spelare i de lagen där. totalt får vi 23 där
1: Daniel. Om vi har räknat rätt så är det 23 damspelare i ligan just nu. På 10 lag, räknat i en rig. Så
0: 2,3 spelare per lag just nu. Jag tänker innan vi går in på här sidan så, så tar vi lite överraskningar på de damsidan. Jag tänker jag jag börjar så får vi se om du håller med mig eller inte. Eh, de, eh, största, de, de tre överraskningarna för mig som jag har plockat ut. Eh, återigen, Hylte blir inte har på mig men ni är för självklara på topp två. Där. Men jag har Angel eh, som spelade i Maryland och sen gick till Hawaii ett år som grad assistant. Och sen eh, gjorde en säsong i Grekland. Hon tycker jag sticker ut i Örebro. Sen har vi Gislaveds kantanfallare som jag faktiskt tycker sticker ut Rebeckes eller Oliviera där gjort ett år i Spanien och ett år i Frankrike Bra rekrytering av, av Lasse och Gislaveds spelarna för, för den pengen de kan få Och sen sista spelaren som verkligen sticker ut är ju Caitlin för mig i Linköping hon körde ett år i University of South Alabama Jaguars Och ja det var precis innan Covid-året så jag funderar lite på Om tanken kanske var för henne att stanna i college Men stack hem för Covid Och sen valde att, att stanna i Europa Jag vet inte Jag vet inte om hon är någon som du har Hjälpt placera eller inte Jag är lite förvånad att hon körde ett år i i South Alabama och sen valde att gå till Linköping istället. Men jag kan tänka mig att covid kanske stoppas lite där. Jag tror, jag tror säkert att det, för det så var ju samma med Helvig
1: också. var ett år i Hawaii och sen så åkte hon hem. Hon har säkert stannat längre om, om, om det
0: hade funkat på ett annat sätt. Så ja, att, och Angel var ju här varje året innan Hanna, så jag vet inte om de kanske har haft lite kommunikation om, om Sverige också, säkerligen lite. Men, men de är ju de som jag tycker sticker ut på, på sidan. Vad har du för, för överraskningar på sidan? Jag, jag, jag tycker inte det jag är jätteöverraskningar. Jag, jag
1: är lite, lite överraskad att, att det... Om man tittar på toppspelarna så är det ju faktiskt många av dem som ligger topp, toppen av poängläggaren. Så det är bra ju bra. Men sen finns det ju en del spelare som inte är så långt upp att hyrta en spelare som de bara tränar med. Och Lindisberg har inte producerat någonting. Och, nej, det, det, nej, jag har inte några jätteöverraskningar. Jag tycker att... Eh, eh, Ja, det skulle, kanske skulle vara att, att det är så många lag som har fyra utlänningar. Mm. Jag tror det är en, två, tre, fyra, fyra lag som har fyra eller fler. Om mm. man får bara tre på banan.
0: Eller, så att, så att det är väl kanske det som är lite mer överraskande. Nu men... Tony, vad, vad tänker du om det här? Om jag säger att sex av topp tolv eh, sex av top 12 är utländska spelare och topp fem är de utländska på dom sidan. Vad, vad, vad... Gick upp huvud när du hörde om statistiken ja, men
1: så, så ska det ju vara ju. Men äh, så, så länge vi har Hur många spelare hade vi utomlands? 20 eller något sånt där på, ja. på tjejsidan var I stort sett hela landslaget Är utanför Sveriges gränser Så att äh, de vi tar hit Måste ju vara topp 10 spel Om man inte tar hit en men men äh, så, så det är bra att, att Det är många utlänningar i topp För då har man ju värvat rätt så, att det, det, så ska det vara Definitivt, Så de, de ska ju driva Svensk voldbord framåt, jag vill inte ha eh, Average spelare Eller, eller Dussin spelare som utlänning här Det är det värsta vi kan ha, att de tar plats Som en svensk spelare istället Utan, Ska vi ha utlänningar så ska de vara duktiga
0: yeah. Och jag tänker Vi går över på här sidan med och ta lite Statistik där också, där har vi åtta Topp 12 utländska spelare eh, mm. Trodde du att den siffran skulle ha varit Lite högre?
1: Nej, nej, men alltså, nej alltså, det är nog det är bra. Alltså, det är ännu mer på på liksom så att, det är bra. Och, även om vi är kanske har mindre killar ute än vad vi har chaier
0: så det är bra då har man ju värvat rätt. Mm. Och på de sidan som du sa så har vi väl runt 23 utlänningar om vi räknat rätt på här sidan så har vi 31. Vi börjar med Uppsala, vi har tre lag med, med fyra utländska spelare Vi har Uppsala, Öklinga och Hyltehamnstad Men vi börjar med Uppsala, vad sticker ut där för dig?
1: Nej, alltså de har ju en, en duktig kille där Gianno Bey, Bey eller vad jag, jag kan inte uttala hans namn Det är väl en, Jag tror han är en högerkille där mm. som, som har tagit mycket poäng för dem Sen är det ju Edvard Nordlund som tror jag är den andra tunga poängplockaren En vänsterkille vänster som är duktig surmottagande spiker. De andra spelarna och Jenkins är, som de bär var från och har säkert varit ett, ett lyft också för och eller för Uppsala och få en, en etablerad passare där. Sen ja. de andra två utlänningar tror jag är kanske mer studenter eller så här jag vet inte.
0: Ja nej de har inte tagit överdrivet mycket pengar. De har tagit 30 ja. poäng ihop eh, ja. Jeremy ja. och Mattin där vi så Edvard och Bein är väl de två toppspelarna i Uppsala. Ja. Örkeljunga, vi, vi nämnde ju det vi får, de har kryddat på med lite rutin där med Kalle, Peter, Lenny och Tobias. Men de, har <laughs> några, de har ju några utlänningar med, de har fyra utländska spelare. Ja. Det är ju Charles i, i, i toppen på 128 poäng. Vad, vad kan du säga om honom eller de andra? Nej, men du, nu var du två på bänken, en av matchen, så de hade
1: Belvin Belvin och Chris passar på bänken denna. Så att, nu var jag, ut, så att, att, jag tycker det är lite underlig värvning ha de har gjort. Thomas Wilma som kanske är en av de bästa högerkillarna i ligan under många år. Som håller på att trappa ner. Men, men att de... Inte väl att satsa mer på vänstersidan så att när Thomas spelar att han spelar på högersidan. För att eh, nu har det varit så fram till Tobbe och Peter när gjorde eh, comeback så var det ju så att eh, de hade en bra spelare på bänken och det var ju Thomas Wilhelmas så då fick de byta med, med sin bästa spelare. Så de bytte sin bästa spelare mot en annan spelare som var på samma nivå. Så att det, var, det kändes lite, lite udda i liksom att man, man gör så. Och nu i sista matchen, som vi sa, så tror jag att Tommas spelar hela matchen. Och det var ju deras största poäng göra på bänken. Mm. Kan, kan det vara så att den är skadad eller sjuk, det vet vi inte. men... Mm. Men, men de, det skulle bli intressant att se hur de formerar laget framöver här Nu kommer kanske inte Kalle att spela så mycket längre fram Utan det var säkert en engångsgrej Men hur mycket Peter och, Peter
0: och Torbe kommer att vara med Det skulle bli intressant att se mm. Ja, Thomas har gjort det bra 43 poäng på sex matcher Beroende på hur mycket han har tränat Och, så där, och kan trappa ner lite Men han är ju en spelare som, som de behöver på banan Mm. Jämfört med svenska spelare så har vi ju Melke på 86 poäng. Jämfört med då Charles på 128. Om vi vill ha lite jämförelse på, mm. på det. Hylta Hamsta totalt på hela klubben så är det ju nio utländska spelare men på här sidan fyra. Mm. Mm. Vad har du att säga om dem? Ja, de var ju duktig, duktig passare.
1: Eh, han är väl. Han från Moldavien eller någonstans i Albanien eller något sånt här. Jag dålig koll på men han är en riktigt duktig passare som egentligen gör laget. Det är väl han som har, jag säger inte de andra spelarna dåliga, det är de definitivt inte. Men jag tror att han är liksom lite kryddan i laget, oerhört strategiskt och duktig plus man ger rätt spelare i bollen. Sen har de ju liksom den här vänsterkillen Delic som gör mycket poäng. Sen så är det ju snabbt nere, men han gör 156. Och sen de andra utlänningarna, den andra centern går med sig. Jag en centrum, han en om han har varit skadad eller jag vet inte. Han har ju bara gjort 35 poäng. Och Mendes, Pedro, coachar ju damerna och spelar också. Så att det är klart att utlänningen där är två som har
0: presterat. Liksom. Det är ju Jovan och Passan som har varit bra. Ja, och med så är bara fem matcher så länge. Och där, ja. där ska vi inte glömma bort också att eh, de har ju max, eh, max på 84 poäng. Sen har de ju faktiskt... Eh, en max Nilsson, eh, någonstans i, i, eh, i Halmstad Arena går han väl runt och, och väntar på sin, eh, på sin chans. Nej, jag vet inte. Men eh, han får ju givetvis spela så mycket han vill eh, när, han är, när han är tillgänglig. Men det är ju också en spelare som de kan krydda på med otroligt mycket... Eh, på eh, Poäng och erfarenhet Jag vet inte hur många matcher han har gjort i år, Om du skulle visa, är det två? Kan det två jag tar en så. två mm. Ja. Mm. Det, är det, det är väl, det är väl det är lite som Markus. jag vet
1: inte Jag har inte pratat med honom om det Men jag kan tänka mig att hösten går mer åt skola och den, är, den är lång bara, och, och får skolan att funka Och sen så upp mot Grand Prix Och slutspelet så han kanske med mer Jag, jag vet inte, men så, så har det varit innan Så att det, det
0: är en bra plan vi jobbar mm. med på styrelsen i, i, i de raka mm. månaderna Nej då, Marcus är en favorit hos oss alla eh, Harbo eh, Fyra utländska We have Andrew ah, vi, Nu börjar jag prata svengelska. Vi har Andrew, James, William och Matthew eh, Där Andrew bara på tre matcher har tagit 68 poäng Det är ju faktiskt imponerande Ja eh, yeah. Och det är så att,
1: igen, de har ju bytt någon spelare där. Så att Andrew är ju, jag inte, det är ju tränare, va? Jag vet inte jag är helt fel för mig nu, att han har hoppat in nubbat spelare på vänsterkanten. Så jag tror att det är tränare. Men de, en av spelarna, om det är Matt, som, som bara spelar i början har gjort skada. De har ju bytt några spelare i Habo, så att eh, de har i alla fall gjort fyra transfers, vad jag vet i alla fall. Eh, och de har väl inte riktigt träffat rätten eller fått spelarna spela tillräckligt länge, om man säger så. Eh, så att eh, det är väl kanske
0: därför tränaren är inne också.
1: Jag nej, hoppas att jag har nej, rätt
0: nej. att han är tränare. Ja, nej men det har du ju rätt i. Vi har ju totalt har de ju tillsammans bara spelat tolv matcher så det, mm. det, det är ju lite... Det, det är ju, mm. De har ju inte, inte bidragit så mycket. Men Algort är ju toppscorer där på 90 ja. poäng så det är ju alltid kul när svenska spelare är högt upp. Ja, annan Ett annat lag som förmodligen är med och, och, och kriga om, om guldet Falkenberg, tre utlänningar. Det är väl där de producerade ju framförallt två av dem riktigt bra. Vad har du att säga om de två? Srameska och Alusha.
1: Nej, men... Ja, alltså de har ju batt innan också Spelar förra året också med Rekal, eller vad han heter högerkille och Alush som har spelat där många år men Alush är ju en riktigt bra spelare, vänsterkant så att de är väl ok och sen Semlick är väl mer en framtidsnamn, även om han är lite äldre så han är en framtidsnamn, så jag tror att han är matchad lite långsamt för att komma tillbaka. Han har haft ett karriärs... Vad säger man? Han har hållit ett par år, tror jag. Han har spelat i högsta ligan i... Jag tror han spelat i högsta ligan i Polen och kanske i någon annan liga i Europa också. Så han är en stor spelare, över två meter vänsterkille, som kommer bli riktigt bra när han kommer igång. Men jag tror att Ism har valt att matcha honom sparsamt för att det inte det ska hända någonting. Så, att,
0: så de har ju ett sparkapital I honom också så att, en, en dum fråga här Och jag bör kanske har kollat upp detta innan Men var det i Falkenberg De hade den här killen som Är det en av dem som ne, Blev han utvisad Eller han fick inte förnya Var det Falkenberg Vet du vad jag Det var, var, var Fajes ja. Det var han
1: det var, det var då att, att han spelade som en migrant eller vad heter det, ja. asylsökare och sånt. Och då räknas man inte som utlänning utan då räknas man som svensk. Så då kunde ju Falkenberg spela med fyra utlänningar, eller nej det var ju tre, tre utlänningar plus en migrant. Ja. Men sen så bör de ändra den regeln det, ja, det var vissa klubbar som anmälde dem och det blir en massa där. men Det Nej, var
0: han är inget problem för honom nu att spela.
1: Nej och det är samma sak där. Va? han är ju svensk Jag har rätt säker på att han är svensk medborgare så han räknas som svensk idag. Men, men han måste göra en viss transfer så därför blir han en, en utlänning i våra ögon. Nej, för jag kollade kolla det på. Han är en match live. Han var riktigt, riktigt duktig den killen. Nej, nej, nej. Ja, jag visste, bra. Han spelade syrianska landslaget och, och, när man var yngre. Menar, bra bagger och, och, och bra, bra bussar bra så. Men han har varit att en etablerad spelare i svensk elit sen de senaste 7-8 åren och sånt där. Ja. Riktigt
0: Ja, och framförallt verkar han vara en fantastisk person också Han verkar ja, vara en, en, en riktig, riktig ledare i, i omklädningsrummet eh, Nog pratat om dem, eh, Flobby. Ja. Där har vi tre utlänningar, där har vi ju faktiskt en, en uh, utlänning som, uh, som leder laget i, i Matt Vad har du mer att säga om Floby? Ja, ja, Matt spelar sitt andra år, eh,
1: australiensiska spelare som spelar med, med härlandslaget i sommars också. Så att, eh, han har ju kommit upp ett steg liksom, i sin utveckling. Så att, eh, det var häftigt. Han är en bringet spelare så det är oerhört roligt att se att, eh, att Matt ligger etta i ett poängläggande och producerar. Och det är det han ska göra i Flubu eh, Och det var därför vi valde att, att stanna ett år till liksom, i Flubu för att han ska få chansen att utvecklas ännu mer och, och ta en större roll i laget. Och sen har vi fått en, en, en häftig... Eh, spelare från Afrika som, som ligger väl bra till i blockligan här och sen sänner vänsterkant från USA så att de har ju tre, tre utlänningar
0: som producerar ja över 100 poäng alla tre så det är riktigt bra mm. riktigt bra scoutat där under vem som har hjälpt dem med det men det, det kan vi ta ett annat avsnitt. Så är Detelje Spencer ligger ju också riktigt högt upp mm. Mm. Fredrik Spencer och så har de ju Evan och Ole. Ehm. Och så har vi ju Bernadson, Chris Kalfik som vi ska jämföra lite med 94 poäng jämfört med poängtoppen på 165. Vad har du att säga om det? Jag har
1: inte sett dem så mycket men de har ju träffat rätt när det kommer till eh, Fredrik Spencer. För han producerar ju alla matcher här så att, eh, det är ju en duktig spelare. Så Där har de
0: träffat rätt ju. Mm. Och passan är ju faktiskt relativt duktig också Så det är kul, mm. kul att se dem Och mm. eh, lite kul med, med Ljungby-sonen Chris också Att han eh, börjar hitta, hitta rätt just nu men, eh, Han stannar och... längre
1: ner sång i klubben eller?
0: Ja det är också Det får väl hoppas att han gör nu Men eh, ja, samtidigt. samtidigt så är det kanske Som en ung, ung eh, pike att, att försöka hitta rätt Men han verkar ju trivas Annars hade han inte levererat eh, nästan 100 poäng så. Nej precis Kul precis. Eh, mm. Vingåke, sista laget med tre utländska spelare plus Dardan som är en profil i svensk volleyboll. Givetvis, vad, vad säger de Vingåke? Nej men de, de levererar också deras,
1: deras utländningar. Jordan Power var ju där förra året, jag tror man har två nya Chris Kaiser och Just, Justin, Jag tror de är nöjda i alla fall Nu är där igen, vi har inte hundra koll här men. Så att de De, de presterar ok va? Men det är fortfarande Dardan som är poängledaren där. Även om han har missat Minst en match, han missade mot nu Så att andra plockar mycket poäng Det, det är ju liksom jag vet inte vad man ska säga om det. Det är lite häftigt att man har en passare som har spelat landslaget många år sedan sen så väljer han att spela spike, och sen så går han upp i toppen av poängläggen. Jag vet inte om det är han som är så, så, så bra eller det de andra som ska hålla en högre nivå. Men ja, nej, det, är häftigt ja. att se. det är häftigt att se. Men där den kör
0: 100% anfallare nu för tiden?
1: Jag, jag,
0: jag tror det i alla fall. Jag, jag vet inte men det tror jag ju gjort nu i alla fall Ja, nej, han var ju häftig ändå som passare. Han var ju rätt så aggressiv som, som passar också. Så det, det är ju inga, inga konstigheter. Eh, gå över på de sista lagen. Lund. Eh, med Bradley och Owen. Där är ju Owen som passare. Så där har de ju valt att plocka in en passare. Och sen har de då Bradley på, på 50 poäng. Eh, så kanske inte... Mm, kanske hade behövt en som tar lite mer, men samtidigt så är det ju kanske pengarna som, som diskuteras där ja. och pratas om. Ja,
1: jag tror de väntar in också eh, vad heter han nu tappar namnet på honom. Borna, som är en är, är väl i eller någonting i talen, så han kommer hem efter två våren här, så att eh, och det är väl också att Fabian Ramén, 88 poäng. Han har väl haft en, en, en viktig roll i något annat lag. Han har spelat i Södertälje och Hylte. Så det är bra för honom att kanske komma i den rollen att, att vara viktig. Men jag tror att det kanske där de saknar mer bredd i sitt anfallsspel Lund just nu. De har väl inte vunnit många matcher så att, de behöver någon som kan göra lite mer poäng för dem.
0: Ja. Och sista laget... Eh... Jag ger tittar som uttalar eller efternamnet en hundralapp. Jag ska inte ens försöka. solentuna har vi ju med en utlänning Jonas... Hotakaljas. Ja, något liknande så. Där har vi en passare på 32 poäng. Så en aggressiv passare plus Jakob Molin i jämförelse med 162 poäng. Vad har de om solentuna? Nej, men de har
1: väl tappat lite i sitt anfallsspel de sista året. Men med Blomren skadad och och eh, Bladan som lämnar efter förra säsongen så att de har ju blivit lite tunnare. Eh, Jakob fortsätter ju att producera, de har gjort de andra året också men han har kanske inte varit den nummer ett innan men nu är han ju nummer ett så att eh, de skulle nog behöva lite mer bredd i sitt anfallsspel för att verkligen utmana de andra lagen i toppen.
0: Mm. Och jag tänker vi kör lite överraskningar där också. eller också. Något som sticker ut kanske. Jag börjar igen. Det är ju Matt utan tvekan i Florby. Fantastiskt. 181 poäng. Riktigt, riktigt bra. Sen tycker jag, även om det inte är en utländsk spelare, något som sticker ut är ju det vi precis pratade om med Dardan då på 154 poäng. Så det behöver vi inte nämna igen. Du, du gick ju in på, på det. Men vad har du för, för ögonbrynshöjare? Det, nej men det är väl
1: Jag vet inte vad Det är samma där igen Det är lite intressant att det är så många Som har många utlänningar här va Men Sen är det också lite så här att de helt plötsligt Så drar de in en massa gamla spelare Det är väl också lite som man blir förvånad över Men annars Är det väl inte det roligt med, med Mät i toppen, jag håller med det det, det, det. Jag ser fortfarande två lag som, som, som går till GP-finalen och SM-finalen. Det är Falkenberg och och Hylte. Mm. Jag ser inte att det är några andra som ska kunna utmana dem på, på längre sikt.
0: Du, jag tänker att jag ska, det är en fråga som vi inte har på vårt lilla excel här. Det är ju någon, har ni säkert listat ut att vi har förberett lite frågor att stiga innan. Vi sitter ju inte och vet allt det här i huvudet. Men när jag tänker att vi ska gå tillbaka till när du var ännu mer aktuell som tränare än vad du är nu. Hur, hur var det för dig förhållandet mellan utländska spelare och svenska spelare? Har du några sådana här positiva exempel och några skräckexempel?
1: Oh, nej, men det har man sagt mycket. Men, men för mig var det ju, mig har alltid varit viktigt att... att, att att de utländska spelarna, de kommer ju för att prestera, att, att alltid komma till träningen och alltid göra sitt bästa alltid vara positiv, alltid driva laget framåt om man vill ju att de ska vara tongivande, poänggivande vad de nu är så att, så att det har alltid varit viktigt att, att man lär dem det att de är inte är en i gänget utan de är ju de ska vara som liksom lokomotivet, de ska dra laget framåt. Liksom. För att alla de andra svenska spelarna de, de har ju sitt jobb och de har sin skola och så här, medan posen de är där för att, eh, att lyfta nivån. Mm. Det finns ju jättemycket sådana konstigheter som har hänt genom åren och sånt här,
0: inte för att komma på någonting nu men, men eh, eh, det har varit viktigt för mig i alla fall. Ja, jag kommer ihåg, jag hade en idé ett år i Islaved och det är inte alltid man är den skapaste kniven i, i lådan det ska jag ju inte sticka under stolen med men vi, jag ville försöka ett år, vi hade haft mycket amerikanska spelare så jag ville gå ett år och ta mer europeiska spelare för jag tänkte det är nog kanske lättare och lite mer samma kultur på något sätt och sådär men det fick jag ju bakslag på för det var ju det var ju nästan sådana små saker som en amerikansk spelare är ju glad att de bara hittar yoghurt i mataffären. Men de europeiska spelarna ville ju ha en specifik märke för att det var det de ville hemma och, och så vidare. Och så vidare dumt exempel men, men det, det, det slog mig jättemycket att det var för mig var det lättare att, eh, att jobba med de amerikanska spelarna än att jobba med de europeiska spelarna. Har du, har du känt något liknande? Det kan inte de exemplen men har du känt något liknande någon gång? Nej men, och, och, nej men så är det. Jag, jag, men som agent tycker jag
1: också liksom att, att, att få hit amerikanska spelare är, är det billigare, det är enklare och de kommer hit för ett äventyr, de vill göra saker- men som säger europeiska spelare att komma till svenska ligan den är inte lika bra som den ligan de kom från de tjänar kanske pengar redan i sin egen liga det är, inte, det är inget riktigt äventyr på det sättet utan det är som liksom ett karriärstrag kanske att komma uppåt så att jag har samma kanadensiska eller amerikanska kan kvitta va utan de kommer liksom ofta med bra energi och med, med bra intentioner men, och jag säger inte att de har dåliga intentioner med europeer, men det, det är annorlunda. Så jag, jag håller med det där att det kan vara lättare att jobba med
0: nordamerikanska spelare. Så det håller jag med om. Och sista frågan från mig till dig personligen. Det är något som jag har tänkt på eller tänkte jättemycket på. Om vi tar en Angel Ganskin till exempel som ändå har spelat i Maryland och Hawaii och, och sådär. Det känns ju som vissa lag varje år lyckas få en, en riktigt, riktigt bra amerikanska, men sen många andra lag som i Gislavet så, så fick man kanske inte ens chansen att, att diskutera de här topplagen. Eh, hur, hur gör man som, som klubb för att få så bra spelare som möjligt? Förstår du frågan? Jag bara det sista vad du säger, hur man får en bra spelare. Mm.
1: Och, och alltså, det är ju Alltså, det ena är ju liksom att, 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 att få bra spelare till Sverige är ju svårt. För att svenska ligan är inte en bra liga och har kanske inte ett jättebra rykte. Och jag säger inte att vi har ett dåligt rykte som Sverige, men vi har ju inget häftigt rykte att du får spela Champions League eller det är 3000 på läktaren eller att du tjänar miljoner. utan Det är liksom en liga som, som, som jag brukar pusha för för, för många av de amerikanska. För att kommer man hit så tar man hand om dem som spelare. Men, men vi har ju svårt att rekrytera bra spelare till Svenska Ligan så är det ju. För vi har inte pengarna att erbjuda och vi har inte en, en bra liga att erbjuda. Så att det, det är ofta ett, ett, ett problem. Så, att, så att det enda sättet att locka spelare, att inte de som går till Tyska Ligan, det är att då måste man betala dem mer. Det, det är inte svårare än så. Men en del klubbar, jag tror att de som betalar bäst i Svenska Ligan de betalar kanske samma som en medelmått i Tysk i, i tyska ligan. Men i tyska ligan så får du träna med 10-12 andra proffs och kanske spela i CV klubb spela inför 2000 på läktaren. Ska man då stå välja, att men då går till tyskan istället. Så att vi har ju svåra för få, det är därför vi inte får de riktiga toppspelarna hit för att ligan är tillräckligt bra,
0: vi betalar inte tillräckligt mycket. Nej, superspännande. Vi hade kunnat prata i, i många timmar om detta och det ja. kanske blir så att vi slänger in lite diskussion om om utländska spelare i vår julspecial, så jag vill verkligen att vi pushar för, för julspecialen. Mm. Nu, Tony, jag personligen tyckte jag detta samtalet var otroligt spännande och kul att gå igenom posten lite grann med dig. Har du någonting innan vi avslutar som du känner att vi ska nämna? Ja, men vi, vi får nog bara liksom att
1: detta är vad jag har suttit och, 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 och skrivit ihop, så att det kan ju vara fel här. Jag kan ha jag har missat några spelare, det kan vara någon som felrankad och så här, så att eh, lite reservation på att, eh, att allt kan inte hundra, men eh, jag tycker det har varit roligt att gå igenom och titta för det är rätt så roligt att se vilka som har lyckats se och, och, och vad de ligger i förhållande till de svenska spelarna, och det som sticker ut lite på damsidan är som du sa kanske med gisslaved, att man har tre spelare som verkligen presterar, eller som producerar poäng, va? och de svenska spelarna eh, får liksom
0: skvättet som du över men, ja. eh, annars tycker jag det är roligt att gå igenom detta Titta på det ja, och Innan vi avslutar så vill jag också passa på att tacka Alla ni som kommenterar och, och Vi har en som eh, namn Utsportstjuven som gjorde en kommentar senast, På senaste avsnittet eh, Och de skriver Om ni menar Sandra, menar ni Sandra Nikita som har gått på RIG de senaste tre åren och ni glömde även Ulrika Blomgren som spelade för American International College spelade för förra sången i Bernamö och innan dess i RIG så super tack för ni som, som styr upp oss lite och förhoppningsvis så fortsätter ni att kommentera om jag har missat något på detta avsnitt ehm. Tusen tack Tony, vi ses på julspecialen